0: Nenutilėta. Atviri pokalbį apie kraujo vėžį. Sveiki, Jūs klausotės tinklalaidės Nenutilėta. Atviri pokalbį apie kraujo vėžį. Aš esu Aiste ir sveikinosiu su Jumis jau naujais 2023 metais. Ačiū, kad klausotės. Nuo ši tinklalaidė yra skirta aptarti įvairia su kraujo vėžiu susijusias temas. Čia kalbame apie emocinius iššūkius ir gyvenimo pokyčius, kuriuos sukelia onkologinė liga, apie gydymo būdus ir jų prieinamumą Lietuvoje, apie įvairius gyvenimo kokybėjai svarbius dalykus, tokius kaip emocinė sveikata, fizinis aktyvumas. O nagrinėti šias temas man padeda ir savo mintimis daliesi įvairius pašnekovai, gydytojai, psichologai, kiti medicino specialistai, taip pat – bėži išgyvena žmonės ir jų artimieji. Tai devintasis įstinklalaidės epizodas, skirtas mytybos sergant-onkologinė lyga temai. Ši tema yra bene viena labiausiai aptariamų sergančiųjų ir jų artimųjų tarpe. Apie ją visi turi įvairių patarimų ir nuomonių, bet taip pat jie gaubi ir daugybę mitų ir įsitikinimų, kurie gali ne tik suklaidinti, bet ir pakenkti. Aptarti, kas yra svarbu, kas padeda, o kas yra metai. Šiandien man pagelbės gydytojo dietologė Evelina Cikanavičiūtė, kurią nebejoju netesiogiai pažįsta ir daugelis asociacijos kraujas veiklas sekančių žmonių. Nes Evelina veda seminarus apie mytybą, taip pat yra 2014 metais išleistos, originalios lietuvių autorių kolektyvo parengtos mitybos knygos Ką valgyti susirgus vėžių bendrautorių. Taigi, nieko nelaukiant ir sveikinosi su Evelina. Labas. Labas. Labai džiaugios toje matydama studijoje ir tuo, kad pasidalinsi savo žiniomis su mūsų klausytojais. Labai malonu. Taip, paminėjau čia tuos 2014 metus, bet turbūt... Anksčiau jau teko susidurti su konsultacijom apie mytybą, būtent onkologiną lygas svargantiam
1: žmonėm? A, šiek tiek anksčiau, taip, turbūt, neturbūt, aš o tai dentūros pačios pradžios, kada tik taip buvau mės, pagrindinės medicinos studijas ir istorijas dentūra. Ir kol galiausiai atsidūriau, atsidūriau m, daugiau tarp onkologinių pacientų. Ir supratau, kad, kad tų žinių informacijos labai trūksta, labai daug informacijos, kuri nėra pagrista, moksliškai pagrista, klaidinanti informacija. Tai atsirado, atsirado tikslas kuo daugiau šviesti tiek, tiek pacientus, tiek apskritai visuomenę, kad pirmiausia tiesiog nepakenkti savo. Bet man tai
0: toks įspūdės susidaro, kad kiek, tiek turbūt anksčiau, tiek metam bėgant, tas poreikis jisai nemažėja. Išlieka mitybos klausimas vis dar toks pat aktualus, nors atrodo kalbama pakankamai daug. Jeigu tu nori susirasti informacijos, jau tarsi gali. Bet kiek mes iš savo patirties per įvairias konferencijas visuomet yra klausimų apie metybą, čia kaip teisyklę, per seminarus irgi taip pat ir, ir klausia žmonės, kada bus apie mitybą, leidinių nori, tai nežinau, kaip tau atrodo tavo patirtėje.
1: Aš tai galvoju, kad ir taip ir ne, man atrodo, kad mityba maistas, taip kaip valgyti, tai apskaitai nu, daug... Šimtmečiais rūpima ir daug visokiausių tenais tikėjimų yra, pa... liaudės medicina tuo grista, kad pastebėjote kažkokius sąsajus, sveikatą ir taip toliau. Kita vertus, taip, turbūt aš irgi pastebiu, kad vis labiau rūpi, bet man atrodo, kad čia iš dalies ir yra mūsų pačių indėlis uh, vat, nu, per tuos bent jau aštuonerius metus, kad mes tikrai mm, įdėjom tam tikrą indėlį išvietimą. Į onkologinių pacientų švietimą, į visuomenį švietimą ir natūraliai jam kyla tie klausimai, kaip visgi reikėtų maitintis, teisingai maitintis, kad saunę pakenktų ir kaip tik galbūt padėtų išbūti iš, iš, iš patį gydimą ir pagelbėti rezultatų siekiant, kuo geresnių rezultatų, tai Manau, kad tai yra ir mūsų pačių indėlis, su kuo mes dabar susidūrėm, tai ir labai tuo džiaugiuosi. Ir aš manau, kad apskritai tai yra indėlis, čia kalbant ne tik apie onkologinę mytybą, bet apskritai apie mytybą, kad pastaraisiais turbūt kokius, nu vėl turbūt panaš, panašų metų skaičių apie kokį nedaugiau nei dešimtmetį tikrai visuomeniai iten rūpi, kaip jie maitinasi. Kai kuriais atvejais perlenkia malasdą ir, 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 ir nesutikra, ar visais atvejais tiek turi rūpėti, kaip mes maitinamės, kai tai tampa jau riba tarp sveikos, mitybos ir tam tikros obsesijos. Tai, tai gal ir čia prisideda prie to, kad žmonėm tiesiog kylate klausimą, jie teiraujasi tos informacijos ir iš esmės, tai aš tom tikrai džiaugiuosi. Mhm. Tai
0: gerai, tada pradėkime nuo, nuo tokios galbūt... Pradžiosiu apie tą mitybą sergant onkologinę legą įsivaizduokim, kad žmogus tiką sužino tą diagnozę. Ar yra kažkas, ką jam reikėtų žinoti, ar yra tokia bendra informacija, kažkokios kelios rekomendacijos, ar vis tik, jinai, pavyzdžiui, skiriasi šiek tiek priklausomai, ar tai yra aktyvus gydymo laikotarpis, ar tarpa, sakykime, tarp chemoterapinio gydimo. Tai ar galima kažką bendrai pasakyti pradiniai stadijai, kažkokią žinutę, ar jau čia labiau reikia gilintis detaliau?
1: Ir taip ir taip, pirma žinutė absoliučiai visais atvejais, tada, kada yra tiesiog diagnozuota liga, kada yra pradedamas gydymas, vienoks, kitos gydymas, bet kokia ligos stadija, bet kokia gydymo stadija, tiesiog nepamesti galvos, Maistas yra viena iš sudėtinių dalių, mytyba yra viena iš sudėtinių dalių ir tai nėra pagrindinis, niekada nebuvo, nėra ir nebus pagrindinis onkologinių lygų gydymo būdas. Iš kitos pusės mytyba taip tikrai yra svarbi ir mitybos rekomendacijos jos yra skirtingos, kaip ir tu klausiai priklausomai nuo to, koks yra etapas ir kokia lygos stadija, ar, ar tai yra... Ar tai yra agresyvi liga ir jos saiga, ar tai nėra agresyvi onkologinė liga, koks yra taikomas gydymas ir kokie pašaliniai ryškiniai pasireiškia dėl gydimo ir dėl pačios ligos. Galų galia kokios yra gretutinės ligos, nes onkologiniai pacientai turi ir kitas, lėtinės dažniausiai ligas, prie kurių taip pat turim pritaikyti maitinimus ir rekomendacijas ir galiausiai, ateinam prie to, kad, kad maitinimuose rekomendacijos turėtų būti pateikiamos individualiai kiekvienu tuo atveju. Bet pirmas patarimas, bet kokia atveju tai nepamesti galvos. Ir, ir jeigu vėlgi šiek tiek bendrinantas visas situacijas, kas, kas yra labai svarbu, tai yra onkologiniam pacientų sveikos, sveikatai palankios, subalansuotos mytybos principai Bet kokia atėjus svarbus ir onkologiniam pacientam yra svarbus pakankamas baltymų suvartojimas, pakankamas energijos suvartojimas ir čia turbūt tokie būtų pagrindiniai akcentai, o visą kitą mes jau turim išvelgti individualiau kiekvieną situaciją.
0: Ar galim tada priminti, kokie yra tos subalansuotos mitybos principai?
1: Subalansuotos mitybos principai. Vėlgi dar noriu pabrėžti, kad um, subalansuotos mitybos principai, um, nepaisant to, kad jais remiasi ir, ir tie principai, kurie yra taikomi pačios ligos, aktyvios ligos metu, bet jie ypatingai yra svarbus kalbant apie onkologinių ligų prevenciją ir apie onkologinių ligų sugrįžimą. Po to, kada jau, kada jau išgyti tą ligą ir panašiai. Tai kokie tie principai? Tai kaip ir visiems mums, veikiems žmonėm ar, ar sergantiems lėtiniam ligom, ne uminėm, bet lėtiniam, tai yra svarbu, kad mes pakankamai vartotumėm pirmiausia augalinės kilmės maisto. Tai yra, kiek įmanoma, mažiau rafinuotų grūdinių kultūrų, kruopų, sėklų įvairiausių, tuomet pakankamai daržovių, Pakankamai daržovių, tai... Kas tas pakankamai? Tai bent 200 gramų kiekvieną dieną daržovių mes turim suvalgyti ir žalių, ir virtų, ir troškintų, ir augintų, čia priklausomai nuo sezono. Nepamiršti ankštinių daržovių dėl to, kad tai viena iš tokių, kitokių daržovių grupių, tai yra žirnių, pupų, lešio, vinžių ir porą, tretą kartų savaitę jų suvalgyti. Tuomet pakankamai suvalgyti vaisių, tai dar 200 gramų prie daržovių pridėti vaisių arba kada sezonas, kada vasarą uogų. Ir jeigu apibendrinant tą augalinę dalį, sveikatai palankiosių balansuotojų dietai, tai augalinė dalis turėtų sudaryti maždaug 2 trešdalis mūsų dietos, mūsų viso racijono. O vienas trešdalis turėtų tekti jau tada gyvūnės kelmės maistui, kas yra balta mėsa, žuvis, raudono mesa, aišku turėtų balta mėsa ir žuvis, raudonos mėsos turėtų pakakti iki vieno dviejų kartų per savaitę. Vėlgi apie raudoną mėsą galima kalbėti daugiau ir onkologinių lygų temoje ir kiek, kiek raudona mėsą ir jos perteklinis vartojimas yra siejamas su onkologinių lygų rizika ir ypatingai perdirtos raudonos mėsos produktų vartojimas, tai visokiausių rūkytų, sūdytų, vytintų gaminių ir, ir taip toliau. Prie gyvūnės dalies skaičiuojame ir pieno produktus, ir kiaušinius. Tai, kas apie pieno produktus rekomenduojama, tai jie rekomenduojami ilgesni pieno produktai, kurie yra natūralūs, nesaldinti, atkreipti dėmesį į druskos kiekius, kurie kuri, 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 kuri pasižymi, pavyzdžiui, auginti pieno produktai, kaip sūriai, fermentuoti ir taip toliau. Ir sveikatai palankiai dėti yra svarbu, kiek mes kišių išgeriam, vandens kiek suvartojam, arbatų kiek suvartojam. Sveikatai palankiai dietai ir jos dalis, tai yra ir fizinės krūvis, ir mūsų streso valdymas, pakankamas aktyvus, pasyvus polsės ir visą tai sukuria tą sveikatai palankę subalansuotą dietą. Va, tai šitais pagrindais iš esmės ir yra paremta ta, ta dieta, kuri svarbiausia yra siekiant prevencijos onkologinių lygų arba sugrįžimo onkologinių ligų. Ir, ir pačios onkologinės likos metu, ypač jeigu liga yra e, neagresyvi, jeigu nai lėtai progresuojant arba iš vis neprogresuojant, tai iš esmės galiojate patys principai. E, jeigu liga yra agresyvi, e, jeigu taikomas yra sudėtingas ir irgi taip pat agresyvus gydomas, kas sukelia e, mitybos nepakankamumo riziką, Ypatingai, jeigu pasireiškia šalutiniai reiškiniai, pykinimas, vėmimas, viduriavimai, svorio kritimai, išopėjimai įvairių gleivinių, ypač virškinamą traktą, kaip Kartais tos rekomendacijos dėja, kad ir kaip bebūtų yra priešingos veikos mitybos rekomendacijom ir tuom nereikėtų stebėtis ir, ir priimti tai kaip rekomendacijos, kurios yra reikalingos būtent tuo metu, Tam, kad mes, kaip įmanoma, mm, sukurtumėm optimalesnės sąlygas, tas mytybinė sąlygas ir apsaugotumėm arba sumažintumėm riziką mitybos nepakankamumą. Va, tai tam laikotarpį kažkokiam, ar tai bus, ar dienoms skaičiuojant, ar savaitėm, ar mėnesiais, įvairių situacijų yra, mes e, turim turėti omeny, kad, nu, svarbiau tuo metu valgyti daug baltymų, daug ten, kažkokios mesos, žuvies, kiaušinių, pieno produktų, kai, kai, kai vystosi mitybos nepakankumas labai svarbu kalorijos, tai tie pieno produktai jau yra rekomenduojami nelėsi pieno produktai, rekomenduojama priešingai, kaip tikriebesni pieno produktai, apskaitai tas maisto sutumas, kiek įmanoma, kad jisai būtų didesnis, kad didėtų energijos tankis pačioje lėkšteje, pačioje, pačioje porcijoje ir tą išgauti padeda didesnis riebalų suvartojimas. Va, ir tikrai praktikoje labai dažnai nutinka, kad žmonėm, kuriem, kurie teina su, su jau išsivyš, išsivyščiusi mitybos nepakankamumu, Mitybos nepakankumas, taip tai paprastai tariant, tai yra išsekimas kad labai... Ženkliai krenta svoris, krenta ne tik riebalinė audinių masė, bet ir umeninė masė. Toks organizmas tampa mažiau atsparus infekcijom, mažiau, blogiau toleruoja gydymą, ar chemoterapinį gydymą, ar chirurginį gydymą, ar, ar spidulinį gydymą. Komplikacijų dažnas yra didesnis ir, ir, ir daug visokiausių kitokių rizikos veiksnių susijusių su mytybos nepakankamumą. Tai paradoksas toks, kad žmonės skaito daug informacijos, kaip reikėtų įvalgyti dėl onkologinių lygų, bet daugiausiai vyrauja informacija tai yra va ta, ką aš minėjau pašioje pradžioje, kad tos rekomendacijos, kurios yra daugiau skirtos prevencijai, kada valgyti daug daržovių, valgyti lėsai, valgyti daug, daug ten visokių sėklų, visokius vaisių suogas ir taip toliau, ribotai mėsą ir, ir panašius dalykus. Tai, ir jie taip stengiasi valgyti ir tas ribojimas, negana to, kad ribojimas atsiranda dažnai ir dėl apetito pasikeitimų ar, ar pašalinių ryškinių, Ir taip žmogus tik tai gilina savo mytybos nepakankamumą ir, ir nepaisant to, kad atrodo, kad jisai sveikai maitinasi, bet iš esmės tam momentui jisai, jisai maitinasi nesveikai. Nu, ir Tiesa gal
0: jam netinkamai, ar ne? Tuo momentu
1: jam reikia iš esmės kartais priešingų rekomendacijų, kad kuo mažiau daržovių, kuo mažiau vaisių, kuo mažiau nerafinuotų grūdų ir priešingai tie grūdai turėtų būti rafinuoti, kaip aš viduriavimo metu, nes tai tiesiog pasitiprins viduriavimą ir skyšių praradimą, elektrolitų praradimą ir, ir tą išsiekimą tiesiog didins. Tai kartais tai reikia labai aiškiai su pacientais aptarti ir, ir priimti tą informaciją, nere, tai būna sudėtinga žmonėm, kaip dabar aš Taip stengiausi valgyti sveikai ir man dabar rekomenduoja priešingai, nu, priežingos tos rekomendacijos, bet aišku, diskutuojam apie tai, kalbam, kad tai nėra visam gyvenimui ir kad šiuo metu mes turim dėlioti prioritetus ir šiuo metu prioritetas yra ne iš esmės ties veikos mitybos principai, bet kaip išsaugoti mitybos būklę ir, ir kaip įmanoma nepastiprinti šalutinių reiškinių. O tada, kada viskas koreguosiasi ir, ir geria situacija, tikrai bus rekomenduojama grįžti prie tos veikos mitybos principų ir tęsti tai, kas, kas iš esmės yra rekomenduojama.
0: Mhm. Ir kaip ir tu minėjai, tiesiai, mitybos principai yra tinkami visiems, nes žinau, kad klauso tikrai neti, kurie turi onkologinę ligą, tai čia va, galima prisiminti irgi, ar ne? Taip, viena tai ir yra tos <laughs> principus. Taip, taip. Užsiminiai yra apie šalutinius reiškinius, tai gal čia galim dar paplėtoti šiek tiek, ar yra dar, ką galima... Žinau, kad čia turbūt ir atskira laida, galima ir rašyti, kalbant vien, turbūt, apie tos šalutinius reiškinius ir kaip tada meitintis, kaip padėti. Bet gal yra irgi kažką, ką galima išskirti, tokio daugiau universalaus. Būtent, kai žmogus galbūt patiria tuos dažniausius, sakykime, vat, ir ką tu minėjai, viduriavimas, ar ne, ten, ar, ar sakykime, kaip tik vidurių škėtėjimas, pykinimas, kuris turbūt lydi daugelį. Tai vat šitais atvejais dar yra kažkokių patarimo, ką galim dabar
1: pasakyti? Iš tiesų, tik, tikrai galima įrašyti, čia atskirą laidą apie tai, bet turbūt tokie universalūs patarimai yra tokie, kad visi pašalniai ryškiniai, daugiau mažiau yra e, e, rizikos veiksniai, mitybos nepakankamumai, tai reiškia, kad e, apsiriboja energijos suvartojimas ir dėl to apsiriboja baltymų suvartojimas ir tai tiesiog didina rizika to išsekimo. Tai Visais atvejais yra rekomenduojama valgyti dažnai po truputį. Ar tai būtų viduriavimas, ar tai būtų pykinimas, ar tai būtų vidurių užkėtėjimas, ar tiesiog apetito nebuvimas, ar jau pats mytybos nepakankumas kaip, kaip diagnozija. Tai yra rekomenduojama valgyti dažnai po truputį, tas gali būti kas dvi, kas trys valandos ir tikrai, tikrai nerečiau negu kas, kas keturios valandos daugiau yra rekomenduojama vėlgi kreipti dėmesį į baltymus, į baltymingą maistą, kuris, kuris yra, kaip čia pasakyti, kai porcijos yra mažesnės, kai apetitas yra pasilpnėjęs, kada yra pykinimas, kada yra vėmimas, tai... Baltimingas maistas yra toks efektyvesnis savo maistinę vertę maistas, jisai turi didesnį energijos tankį, nes dažniausiai baltimai uh, atkeliauja kartu su didesniu ar mažesniu riebalų kiekiu, ir, ir taip žmogus, kad ir su mažesnė porcė, su mažesniu maisto kiekiu, jis, nu turės galimybę daugiau gauti naudos iš to maisto. Va, ir, ir kas dabar, jeigu taip... Atskirai šiek tiek padiferenciavus, pa tai e, turbūt labiausiai skirtusi rekomendacijos, kad yra vidurėjimas ir viduriškėtėjimas, nes ten, kai kas yra visiškai, visiškai priešingo, tai jeigu yra tai yra rekomenduojama e, vėlgi tas dažnas valgymas po truputį e, ir skaidulio medžiagų ribojimas, tai reiškia tikrai griežtai riboti daržovės, vaisius, visokius kokteilius, vaisių sultis, e, sėklas. Tas mažai rafinuotas arba, arba nerafinuotas grūdinas kultūras, kruopas. Ir priešingai rinktas tai, kas yra daugiau, daugiau švelnų, daugiau apdorota. Tai, nu, kaip pavyzdys, mes galim rinktis... Um, kokius nors baltus ryžius ir galim rinktis juodus, rudus, raudonus, laukinus, Tai vidurėjimo metu vienraišimškai būtų rekomenduojami balti ryžiai, o kad yra vidurių užkėtėjimas, tai tada priešingai ten, kur daugiau laselienos tai tie visi skaidulingi ryžiai, kurie yra nebalti ryžiai. Mes galim rinktis perlinas kruopas ir mes galim rinktis kokius nors ten uh, greito paruošimo mėžį dripsnius. Tai, kada yra viduriavimas, yra rekomenduojama tie greito paruošimo, kaip įmanoma, labiau užvalyti dripsniai. O, kad yra vidurių užkėtėjimas, tai ta kuo pilnesnė kruopa, kuo labiau skaidulinga kruopa. Uh, kada yra viduriavimas, tai... Uh, gali praversti netgi tokie produktai kaip grikių drypsniai, netgi ryžių drypsniai yra, tai kada tikrai labai sunku valdyti viduriavimą, tai čia yra jau absoliučiai švelniausia, švelniausias grūdinis toks, toksai produktas. Kada yra vidurių užkėtėjimas, tai papildomai ir rekomenduojama įvairios sėklos, linūse, menučyje sėklos, ten sėlenos įvairios, tai, tai tikrai tas tik Bet viduriavimo metu tikrai ne ir tikrai reikėtų palaukti, kol, kol tas viduriavimas susi, susikoreguos. Viduriavimo metu rekomenduojama ne tik atriboti daržovės ir vaisius, bet taip pat yra rekomenduojama jie slupti, kas lupasi, termiškai daugiau apdoroti, tai virti, traškinti ir daugiau rinktis tiek vaisius, tiek daržovės, kurios yra termiškai apdorotas. Viduriavimo metu priešingai kad daugiau žalios daržovės, daugiau žali vaisiai, kaip jeigu yra įmanoma nelupti nieko, kas, kas, ko galima nelupti, ir ko daugiau tos lastelienos, kuo daugiau tu netirpiu maistinius skaidulų gauti. Ir vidurėjimo metu dar tokie du elementai, kurie kartais pastiprina vidurėjimą ir, ir irgi ta sėkmingai kartais eliminaus, eliminaus padeda, padeda suvaldyti tą vidurėjimą. Tai yra laktozė, Nes pieno produktai iš esmės jie yra rekomenduojami dėl to, kad yra geras baltymų šaltinis, kalcio šaltinis, rūgė pieno produktai yra bakterijų šaltinis, probiotikų šaltinis. Tai tokiais atvejais mes rekomenduojame rinktis pieno produktus be laktozės. Ir tas tikrai labai dažnai suveikia arba, ben, arba bent jau pagerina tą viduriavimo visą situaciją. Arba galima dar papildomai vartoti fermentą, laktazę, kurį galima nusipirkti vaistinį, tiesiog ir vartojant pieno produktą su laktozė, nes ne viską mes galim Lietuvoje nusipirkti be laktozės, pažiūrėk, kefiro nėra be laktozės, grįtinės jau liktais yra, bet jeigu tiktai tik tai vienas, vienas tas variantas. Tai va, tai galima tada tokiu atveju vartoti tą fermentą, kuris padės tą laktoziją suskaidyti. Va. Kartai žmonės netoleruoja ir pieno produktų be laktozės ir tas viduriavimas netgi yra išreikštas ir tada, kada jie valgo pieno, produk, pieno produktus be laktozės, nes laktozės pėtsakytose produktuose vis tiek yra. Tai va, tai šitą reikėtų stebėti. Ir dar vienas toks komponentas viduriavimo metu, kas irgi kartais sėkmingai padeda, padeda šiek tiek sukoreguoti viduriavimą, tai yra glitimas. Ir tiesiog nu, mes kai kurie turim tą tokį, vadinamą, ne, jautrumą, neatsilekinį jautrumą glitimui daugiau ar mažiau išreikšta, ir ypač tokiais... Um, Kritiniais laikotarpiais, kada kažkokie ar, ar virusai mūsų školą ar vat kažkokios uh, ligos ir gydimo procesas vyksta, kas paliečia virškinamai traktą, tai mes tampam labiau jautrus tam glitimui. Tai eliminavus uh, glitimą kviečius surgios ir mėžus ir visus produktus, kurie yra iš, 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 iš jų, tai tikrai irgi pavyksta kartais viduriavimą pakoreguoti. Va, tai irgi nėra visam laikui, tiesiog tai yra tam laikotarpiu. Jeigu žmogus visiškai nepastebi jokio ryšio tarp glitimo, tarp laktozės ir vidurėjimo, tai tikrai nereikia specialiai apsiriboti, kad tas racionas dar taptų nepagristai ribotas. Va, e Lygiai taip pat ir daržovį, dėl daržovių ir vaisų. Kartai žmonės dėl, dėl gydimo tiek viduriuoja, kad visiškai nesvarbu, ką jie valgo, jie vis tiek vienodai viduriuoja. Ir sako, kad nu, aš taip noriu suvalgyti ten žalę, agurką, ypač šią vasaros metu, kada norisi tų žalių daržovių, šviežių uogų ir taip toliau. Ir sako, nu, tos rekomendacijos yra tokios, kad nu, nerekomenduojama, reikia viską virti, traškinti ir toliau. Tai aš tokiais atvejais sakau, kad tikrai jūs valgykite žalę daržovę, žalę vaisių, jeigu tikrai jaučiat, kad nu, nėra skirtumo, ar jūs valgot tai, ar nevalgot, ir tas viduriamis vis tiek vienodai išreikštas. Ir arba jeigu nedidelis skirtumas yra, tai man atrodo, kad vis tiek į tai mes turim žiūrėti labai racionaliai ir optimaliai, ir, ir kartais... Paragavus kažko, ar suvalgius kažko, pagerėja nuotaika, pagerėja savijutė ir netgi ir tie simptomai gali palengvėti dėl to, kad nudalis simptomų jie yra stipresni tada, kada žmogus jaučia didesnį stresą, įtampą ir taip toliau. Tai va, tai, tai va, čia tiek išsipriešio apie viduriavimą, bet... Viduriavimas, man atrodo, viena, vienas dažniausių bevarginančių be, be pašalinių simptomų ir kartais tikrai labai sunkiai valdomas. Ir ką dar nori šitą vietoje pabrėžti kad labai dažnai onkologiniai pacientai nepaisant to, kad gyti onkologai rekomenduoja ir netgi surašo į rekomendacijas, aiškiai, kaip tai reikia vartoti. yra tai vengia vartoti vaistų nuo viduriavimo galvoja, kad ir, ir tai ta transliuoja, kad geriau pakentėsiu, geriau aš kažkaip pabūsiu su to vidurėmu, negu kad vartosiu aš tos vaistus. Tai tikrai vartokį drąsiai pagal, pagal rekomendacijas, kaip yra rekomenduota gytojų, onkologų ar kitų gydytojų, dėl to, kad vėlgi gal galim ir pakentėti, viskas čia žmogus toks jau yra sutvėrimas, kad jis kantrus, bet bet Viduriavimas tikrai blogina gyvenimo kokybę. Žmogus turi labai stipriai planuoti savo socialinį gyvenimą pagal tai, kaip, jisai, kaip jo žarnynas, žarnynas veikia. Tai, ir vėl visa tai tiesiog blogina jo gyvenimo kokybę, didina stresą, blogina maisto, maisto pasirinkimą. Ir jeigu žmogui pavyksta... E, su vaisto pagalba sukontroliuoti viduriavimą ir tada laisviau valgyti, tai prioritetas visais atvejais yra laisviau valgyti vart, ir vartoti preparatą, kuris tuo metu padės suvaldyti viduriavimą.
0: Manau labai gerai, kad nu, taip dar pabrėžiai, nes tikrai dažnai žmonės patirdami tos šalutinius reiškinius, jie vengia, jeigu jiem yra siūlomi kažkokie vaistai, ten skirti, kad ir palengvinti palengventi ar vat, viduriavimui. Jie vengia vartotinę, sako, aš ir taip gaunu čia chemoterapiją. Ir toks yra irgi užsuktas ratas, kur atrodo, bet galėtų padėti. Tai tikrai vertinga dar apie tai pakalbėti. Ir dar gal galima plačiau šiek tiek aptarti tą situacijas, kuomet galbūt yra tas stiprus pykinimas ir kai tikrai nesinori valgyti. Ir galbūt tai nėra net pykinimas, bet tiesiog toks atrodo, jeigu neturi būna tokių momentų, kai ten nieko nesinori ir nors tos rekomendacijos ten, kad ir patruputį dažnai, bet tiesiog atrodo, tu net ten atneši kažką mėgstamiausio, bet tu nu net negali pažiūrėti ar ten motivacijos visiškai nėra visokių tų dienų būna. Tai gal yra kažkokių gudrybių, ką tada galima daryti, vat ir artimiesiam, ką galima Patarti, kaip jie melktis, kaip padėti, kad bent tuos, nežinau, keli
1: šaukštus turbūt suvalgytų. Um, tai vėl, pirmiausia, turbūt vėl pradėsiu nuo to, kad jeigu tikrai įpykinimas yra išreikštas ir ypač jeigu yra vėmimas, nesisakyti vaistų ir, ir, ir priimti tą šiuolaikinės medicinos siūlomą kažkokią priemonę, kuri tikrai gali būti efektyvi. Jeigu neefektyvus ne yra gydymas arba dėl kažkokių kitų priežasčių tų vaistų neišeina vartoti, tai su yra sudėtinga, tiesą pasakius, nėra tokių kažkokių top 10 patarimų, kurie tikrai suveiks dėl to, kad py, pykinimas, jeigu viduriavimas nėra tie kompleksiškas reiškinys, tai pykinimas yra labiau kompleksiškas, kuris priklauso ne tik nuo organinių priežasčių, bet labai stipriai priklauso, vat kaip turiu sakyti, trūksta motivacijos, tai reiškia nuo psichologinių priežasčių, nuo įtampos streso ir, ir aplinkos pasikeitimų, kada vienaip mes tą pykinimą galim jausti, kada mes esam namų aplinkoje kitaip kai daligoni ir panašiai. Todėl kartais labai yra sudėtinga išdiferencijuoti, kokios kilmės tas pykinimas yra ir kartais, kada tas pykinimas yra labiau emocinės kilmės į vaistą irgi sunkiau yra numalšinti, negu tą organinės kilmės pykinimą ir vėmimą. Va, tai turbūt pykinimo metu, ir čia tiek ir, ir pacientam patarimas, ir artimiesiams neužispirti valgyti sveikai. Ir, vat kaip tu ir sakė, kad, nu, kad rinktis fantazuoti, ieškoti maisto tuo momentu tokio, kurio jum tuo metu labiausiai norisi, kad ir kokia tai kartais nesąmonė būtų. Daug vertingiau tuo momentu yra valgyti kažką, negu apskritai nieko nevalgyti. Va. Ir, ir, ir kas iš tokių dalykų, nu, patarimų paprastai, ką mes duodam pykinimu, mulšinimu, tai daugiau rinktis vėsų maistą, kartais šalta maistą, šaltą gėrimą, gazuotą gėrimą, ko kartais irgi žmonės vengia baiminasi gerti, tai tikrai gazuoti gėrimai nėra blogai, gazuotas vanduo, ar tiesiog, net jeigu ir jums to momentu limonado noris, ar kokokolas, ar dar kažko, sarbiausia, kad tas pykinimas būtų kažkokiu būdu valdomas ir tai pagerintų jūsų apetitą ir apskritai galimybę suvalgyti ir bendrą savijauti. Um. Yra tokių ir, ir duomenų, ir žmonės, kai kurie pastebi, kad imbiero papildai gali pamalšinti pykinimą, tai ar tiesiog imbierinis kažkoks gėrimas. Iš praktikos tikrai žinau, ir, ir užsienio literatūroje skirtoj pacientam tas yra nurodoma, tai išgerti alkoholinio laus, kartumas, rūkštumas, surumas. Paprastai tie skoniai, kurie linkia malšinti šiek tiek pykinimą, tai kadangi nelkogolinius alus turi to kartumą, tai tikrai, tikrai ne vienam iš mano pacientų yra padėjo šitas patarimas. Iš tų gėrimų daugiau begazuoti, tai dar pomidorų sulti žinau, kad irgi labai daugam padeda dėl to, kad turi druskos, jeigu tar tos druskos šiek tiek daugiau įsidėjos. Irgi čia nepasiam to, kad visiškai ta druska, druskos vartojimas priešingas negu kad sveikos principam, bet šiuo atveju yra rekomenduojama tikrai nesibaiminti druskos vartojimo, nebent yra kažkokios atskiros rekomendacijos išgydytojų, kada ten dėl sunkių jungstų. Ar, ar širdies nepakankamą, ar dar kažkotas tas, tas, ta druska turi būti ribojama, bet paprastai, tai, nu, tokios, tokios būklės ganėtinai retas. Um, ir kas dar, um, ir turbūt, kad e, įvairius kiti patarimi, kurie daugiau yra susijęs su mūsų fiziniu krūviu, su mūsų aplinkos keitimu, buvimu, grina more, um, Jeigu reimanoma, tai kad kažkas paruoštų maistą, atneštų maistą ir, ir tiesiog vengimas to, to proceso pačio dėl to, kad kartais, nes net ir neturėdami jokių lygų, būna, kad pasisuotinam vien tik gaminimo metu nuo kvapų, nuo, nuo visko, tai, tai nu, jeigu yra įmanoma, kad ligonai būtų nuo, to, nuo tos pareigos išvaduoti ir kad čia jau artimieji pa, pa, padėtų. Um, tikrai galima ir užsakyti maistą ir iš kavinių, ir, 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 ir iš restorano, iš kur tik tai norisi. Svarbiausia, kad, kad būtų kažkoks noras. Ir dar patarimas toks artimiesiems, dažnai vėlgi iš praktikos, ką, ką atsimenu, tai artimieji klausia, ko, ar valgyt nori, ar ne, ir labai dažnai pacientai sako, tiesiog nenori ir kad nieko mane neškit, aš nieko nevalgisiu. Tai turbūt klausimą labiau reikėtų formuluoti taip, kad ką pagaminti, O jeigu atsakymas vis tiek nieko, tai tada jau aiškiai dėlioti, ką tau pagaminti iš tų ten trijų patiekalų. Tu, tu vis tiek turi kažką pasirinkti, nežinau, ar bulvinius blynus, ar ten, ar ten kokios lašišos kepsnelį, ar ten vištienos kažkokį troškinį. Vis tiek turi žmogus padaryti pasirinkimą ir nepaisant to, kad galbūt atnešus to maisto ir nesuvalgižus pacientas visiškai ir tai nespausti jo, bet pateikimas maisto čia ir dabar vis tiek didina tikimybę, kad bent keli šaukštai paklius įskrandi, į, į negu kad tuo atveju, kada apskritai tas maistas net Ir tikrai Vengti kažkokio moralizavimo, jeigu žmogus tiesiog atsisako valgyti ir suprasti tą, kaip, kaip ligos iš ir nu, tai, tai yra, yra pašalinis reiškinys. ir tai nėra tikrai neįvertinimas pastangų, kurias artimieji deda. Aš suprantu, kad tų pastangų kartais daug ir kartais kalbos tarp ligonių ir, ir jų artimųjų sukasi iš esmės tik apie maistą, tai kartais aš siūlau, kai jau yra riba ta, kartais tokia konflikt, 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 nu, konfliktai kyla dėl to, tai aš tikrai labai raginu atsiribuoti nuo šitos temos, nes jis tiesiog didina įtampą.
0: Mhm, turbūt natūral ir tai, kad artimė, artimųjų tą rūpeščio tikrai labai dažnai ateina per maistą ir jie jaučiasi neįvertinti Aš pati atsimenu iš, iš savo po transplantacijos laikotarpio kai labai nebuvo apetito ir mama atvežės ribos, ir, ir aš nenoriu jos valgyti ir, nu, žodžiu, mes dvi verkiam, <laughs> aš nenorėjau valgyti, jei ten numatyt kažkokie kiti jausmai, nu, tai tos penki šaukštus kažkaip ten pavyko įveikti, bet uh, tikiu, kad tikrai būna tokių situacijų ir nereikia primti asmeniškai. Tiesiog, kaip, kaip ir sakai, tai yra ligos išraiška. Ir dažnai, iš tikrųjų, Tikrai ne visi, bet kadangi šiek tiek ir forumus, socialinėse tinklase, kur bendrauja žmonės onkologinę patirtį turintis ar jų artimieji, labai dažnai susirgę ar gydymo metu, argi net po jo, jie pradeda labai taip radikaliai keisti savo mytybą ir... Kuo tai gali būti pavojinga ir daro tai nepastarę su, su jokių ten argydytojų, tiesiog va, taip sugalvoja kažką paskaito ir tokių drastiškų priemonių. Ir netgi paskui patarnėja kitiem, tai čia norėtų irgi pakalbėti, kuo tai gali pakenkti?
1: Visų pirma, aš labai džiaugiuosi, kad nepaisant to, kad tokie pavyzdžiai yra labai pastebimi, socialiniai ar dviejų, ar kažkokioje kitoje aplinkoje, praktikoje visgi tokių atvejų yra pakankamai mažai. Kad žmogus visiškai, visiškai kardinaliai apverstų savo gyvenimą ar mytybą šiuo atveju, tai esu turėjus galbūt pavienus atvejus, bet tai yra tikrai pakankamai rėti atvejai. Ir dėl to aš labai, labai žiaugiuosiu aiškia, kad mažėja tikimybė, procentas, kad žmonės kažką vien dėl to gali savo blogo kažkaip padaryti ir ar įtakoti išeitis ligos. O jeigu taip įvyksta, tai... Aišku, čia turbūt reikėtų nagrinėti, kas yra tas kardinalus pakeitimas ir, ir, ir ką, ką žmogus padarė. Kai, kurie matė, kai kuriais atvejais kardinalus pakeitimas gali būti ir toks, kad jeigu žmogus ten iš, maitinosi prieš lygą greito maisto restoranuose, geria daug ten saldžių gėrimų limonadų ir, ir apskritai neturėjo jokios tvarkos savo mityboje. ir tada jis tiesiog pakeitė kardinaliai, bet į sveikos mitybos tą kelią subalansuotą, tai nepaisant to, kad tai atrodys kardinaliai, bet tai bus teisingas kelias. Čia
0: geras pavyzdys.
1: <laughs> tai čia, čia turbūt geras pavyzdys ir, ir tai, tai būna. Ir čia, jeigu tai dera su jo to, to metinė būklė, jeigu jeigu nėra mitybos nepakankamo, tai viskas tvarkoja, tai tiesiog reikia palaiminti, stebėti ir, ir, ir tikėtis, kad, kad tai jau bus visam gyvenimui, kad tai įsigalės, kaip sveikos mitybos principai. Bet aišku, čia dažniausiai tokiais atvejais sulaukus tokio klausimo, tai klo, klo, klausėjas turi omeny apie visokius badavimus, apie kažkokius atsivertimus į ten visiškai tokias dietas, labai asketiškas dietas ir taip toliau. Tai, Bet koks kalorijų nepakankamas suvartojimas, nepakankamas baltymų suvartojimas ir apskritai, maistinių medžiagų suvartojimas didina ir labai didina mityvos nepakankamų riziką, kaip ir įvairių dietų laikymasis onkologinių ligų metu, ten protarpinio badavimo, ketogenės dietas ar kažkokiu kitokiu ten tokiu ribotų, rezervuotų dietų, visai tai didina tiesiog riziką mitybos nepakankamų, nepaisant to, kad iš esmės kiekvienas pacientas onkologinis jau savaime turi mitybos nepakankamų riziką ne, dėl, dėl, dėl procesų, dėl gydimo, kurie, kurie susijęs su pačia lyga. Va, e, tai e, kuo tai grėsia, Tai gręsia tois tai pačiais dalykais, su, su kuo yra susijęs metybos nepakankamas išsikimas, tai yra Tai yra blogesnėjom ligos išeitim, dažnesnėjom komplikacijom, infekciniam komplikacijom, ilgesniais gulėjimais ligoninėse, dažnesnių gydimų reanimacijos skyriuose ir galiausiai dažnia, dažnesniais mirties atvejais.
0: Mhm. Ir vienas dar iš tokių irgi, čia turbūt iš tų pačių socialinių tinklų pastebimas, nors ir tokių klausimų dažnai būna. E, toks yra kaip ir siūlymas, kad susirgus onkologinė liga, reikėtų visiškai atsisakyti cukraus, nes jis maitina vėžinės lastelės. Tai kiek čia yra tiesos ir vis tik ar tikrai reiktų visiškai atsisakyti, ką sako tyrimai apie tai?
1: Čia toja klasika jau visiška. Um, tai um, ir cukrus ir kitos maistinės medžiagos maitina visas laistelės ir vėžinės ir nevėžinės. Ir, <laughs> ir reikia turėtų meni, kad uh, ligos Ligos fonę mes turim savyje ne tik vėžinės lastelės ir mes turim daugybę ląstelių, daug daugiau, gerokai daugiau lastelių, kurios yra sveikos lastelės ir jas norisi išsaugoti sveikas ir, ir tinkamai funkcionuo, funkcionuojančias. Tai nepaisant to, kad tikrai tyrimai vyksta ir daug, daug metų vyksta apie cukraus, kaip, Maistinės medžiagos, tokios selektyvios tokios medžiagos ryšio tyrimai su, su vėžniais procesais, tai šiai dienai, šiai dienai tas ryšys, tiesioginis ryšys tarp cukraus vartojimo ir onkologinių ligų rizikos, ar jo labiau pačios įgos ligos nėra įrodytas, Ir tikrai mes negalim spekuliuoti šitą temą, bet netesioginis ryšys tikrai yra įrodytas ir mes žinom, kad jeigu žmonės tie, kurie savo dietu turi perteklinį pridėtinio kiekį, vartoja daug saldumynų, vartoja daug saldžių gėrimų, vartoja daug pramoninio maisto, priešinkai nepakankamai valgo skaidulingų produktų, tai šitų žmonių rizikas sirgti onkologiniam lygom yra didesnė. Dėl tiesiog prastesnės bendros dietos kokybės. Ir ne tik onkologiniam lygom rizikas irkti didesnė, tai didesnį riziką sirgti nutukimu, nutukimas pats savaimės ėjamas irgi su didesnė onkologinių lygų rizika. Ir su kitom lietiniam lygom lygiai taip pat Tai, tai vėlgi, vėlgi turim taip, Už, už, už akcentuoti, kad didesnė dalis žmonių miršta, tai ne nuo onkologinių lygų bendraja, prasme, miršta nuo širdies kraigius lygų daugiau negu pusė žmonių, tai kad mums turi rūpėti cukraus vartojimas ir apsitai sveikati palankį dietą, tai tikrai privalo rūpėti, e, lygi kaip dėl onkologinių lygų prevencijos, tai da, dar labiau dėl, dėl kitų lėtinų lygų prevencijos. Tai saikas irgi čia turėtų būti Visame kame turbūt, ar ne, draugas. <laughs> seikas turi būti, bet iš kitos pusės tikrai um, ne, 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 ne tas obsesiškas ir perdėtas seikas. Ir, 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 ir visam šitam foną, va to dešimtmečio turbūt, foną, kada tas informacijas yra tiek daug ir tiek perteklinas ir tiek įvairiausių spekulėsių. Uh, nu, ką mes praktikai dietologai pastebėm, kad kiek yra... Kiek yra, yra padidėjus įtampa dėl maisto ir to, tos obsesijos tikrai yra daugiau, negu kad buvo anksčiau. Rūpešio maitinimus yra ir tom mes džiaugiamės, bet labai norisi, kad tai neatsaptų kraštutinumu. Ir nepaisant to, kad tikrai mes žinom, kad kažkoks maistas yra sveikatai nepalankus arba mažiau palankus, Bet iš esmės tai jis nėra draudžiamas maistas, jis nėra kažkoks nuodas, kurį mes valgysim ir pakliusim į, į ligonę, kaip kokią žalę mūsmyrę ar, 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 ar kitą kažkokį nuodingą grybą. Nu nėra taip ir mes turim visgi suvokti, kad maistas nėra tik tai elementą susijęs su mūsų fizinės sveikata. Jis yra labai glaužiai susijęs su mūsų... Su socialinės vykata, su mūsų psichologinės vykata, su mūsų kultūra, istorija, su daug dalykus, su, su, kur, kur, kur dalyvauja maistas. Nu iš esmės visurgi dalyvauja maistas, mes atostogaujame su maistu, mes keliaujam su maistu, mes švenčiam su maistu, visur maistas dalyvauja ir... Ir nepaisant to, kad yra tų maisto produktų, maisto, kuris nėra sveikatai palankus, mes jo išbraukti iš gyvenimo negalim ir, ir, ir neturim jo saudrausti, tiesiog tas maistas turi būti kažkoks epizodiškas, tai yra prisitaikant prie tų aplinkybių. Jisai kažkoks ar proginis, ar šventinis, ar epizodiškas, ar kai kas atsitiktinai pasitaiko dėl to, kad ne visais atvejais mes galime apskritai kontroliuoti, ką mes valgom. Jeigu mes pakliūnam į kažkokią aplinką, kuri jau mums patiekia tą maistą, tai tai, tai irgi turim žiūrėti išmintingai ir racionaliai, ir kad jeigu kartą suvalgysim per mėnesį čipsų, tai tikrai mes nuo to dabar nesusirgsim onkologinę ligarką, par kažkokią kitą ligą ir panašiai.
0: Aš ir jį pastebiu ir tikrai ne, ne tik tarp turinčių kažkokius sveikatos problemų, bet tokios įtampos dėl to maisto ir labai dažnai išgirstu, ten, sakykime, kažką suvalgo ir sako, nu, čia tai blogas tas maistas, bet labai norėjo, arba ten, man, nežinau, suvalgo torto gabaliuką ir sako, nu, dabar visavaitės savaitės nieko nevalgysiu. Ir atrodo, tai juoko forma pateikiama, bet... Iš kitos pusės suprantu, kad tikrai tas informacijos tokia gausa, kažkur pasieja tą savo sėklą ir kad žmonės nesimėgojo, kad ir suvalgėta vieną gabalėlį ten kartais. Tai aš ir norėjau dar klausyti iš tikrųjų apie tą skirstimą į blogą ir gerą maistą, ar tikrai čia taip yra, nors man atrodo, tu tarsi yra atsakiai kalbėdama, nebent dar kažką norėtųsi
1: pridurti. Tai turbūt to tas, labia, tas žinutė ir svarbiausia yra, kalbant apie santyki, sveiką santyki su maistu, kad nėra nei gero, nei blogo maisto, nei sveiko, nei, nei sveiko. Ir aišku, čia šita, šitas toks padarinys yra ne iš blogų intencijų, iš esmės tai yra, tai yra pasiekmė to, kad visuomenė tikrai... Lietuvo ir apskritai vakarų vakarų pasaulį dar seniau, jinai labai intensyviai buvo švečiama apie tą maistą, kuris yra sveikatai palankus ir, 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 ir nepalankus ir tikrai yra ryšio, moksliškai pagrįsto ryšio, patvirtinto ryšio, kad kažkas mums yra nesveika. Tai tos intencijos tikrai buvo ir yra geros, tiesiog man atrodo, kad dabar yra tas momentas, kada mes jau turim kažkaip um, truputį sitaptelti, nes atsiranda mes atsiduriam kitam kraštutinume, kur maistas vertinamas labai techniškai, ir kaip mano, kai kurie pacientai būna, kai aš klausiu, ką jūs valgot pusirčiam, tai jie sako, aš valgau pusirčiam angliavandenius, ten pietum baltymus, vakare ten derinu ir baltymus ir angliavandenius. Tai aš tokiais atvejais. Nu, visada stap juos ir aš, aš sakau, kad nu, mes turim kalbėti apie maistą, o ne apie, ne apie chemiją, ne apie biologiją, ne apie maistinės medžiagas kaip, kaip medžiagas. Ir tai irgi jau signalizuoja mum apie tai, kaip ta žmogus suvokia maistą kaip maistą, jis įsivokia suvokia per sveikatos prizme, per, 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 per kažkokią įtaką procesam, kurie vyksta mūsų kūne. Ir tai nėra sveikas santyki su maistu. Tai va, tai man atrodo, čia yra tas momentas, kada mes būdami labai sąmoningi ir vėlgi kryptingai domėdamėsi informaciją ir, ir, ir žiniomis. Ir dabar skaitydami ne tik tą informaciją, kuri patvirtina kažkokį ryšį tarp maisto su fizinė sveikata, bet dabar iš kitos pusėrėm turim, turim domėtis, kaip koks yra ryšys su mūsų psichologinė sveikata ir su mūsų to tokiu psichologiniu socialiniu santykiu su maisto. Tai ir atrasim tokį kažkokį aukso vidurį, kur, kur man atrodo bus taip, kaip turi būti.
0: Mhm. O kokiu dar įdomybiu, mitu ar įsitikinimu teko girdėti, kurie galbūt net ir tave kartais nustebino?
1: A, dažnai nežinau, žinok, aš tai kartais vis būna žadu užsirašinėti ten, ką nors, ką išgirstu naujo ir kažkokį klausimą nauja, bet vis to nepradedu. Bet, kad kažkas labai labai naujo ir kad kažkas labai labai būtų tokio išskirtinio, tikrai, tikrai labai retai išgirstu. Ir dažniausiai metai tai yra tikrai apie cukrų, apie riebalus, tai nebūtnai mitai tiesiog klausimai apie tai, apie cukru, apie riebalus, apie, apie kažkokius konkrečius maisto produktus ten, kai, ar jie tikrai sveiki, sveiki ten žuvis, mesa, paukštieną ar taip toliau, kaip jinai ten užauginta ir taip toliau, tai tokie atsikartojantis iš esmės tie klausimai ir tai yra... Nu, išdavo to, kokia informacija yra tuo metu transliuojama ir kartais mes labai juntam kažkokį suintensyvėjimo su kažkokio vieno klausimo, kuri ten kiekvieną savaitę būna iš kelių žmonių išgirstam. Tai reiškia, kad tikrai kažkur išgirdo, kažkokį straipsnį perskaitė tokį, kuris palėtė daugą. Tai tokių labai keistų dalykų. Nežinau, retai turbūt, kad, kad išgirstu. Kartais aš labai mėgstu išgirsti kažkokį klausimą, tokį kitonišką ir neturėti atsakymą. Tai tada tai, tai, tas tiesiog verčia atsiversti literatūrą ir, ir paieškoti, kodėl, kodėl apskritai tokia versija gal, gal, gali būti, kodėl to klausimas kilo ir paieškoti kriptingai informacijos. Mhm.
0: Ir pradžioje kalbėjai... Tikrai nemažai man atrodo buvo apie mitybos nepakankamumą ir, ir kodėl tai yra e, negerai. E, dar gal norėtųsi prieš šito paklausti, kokie tai yra galbūt ženklai ar simptomai, kai žmogui reikėtų susirūpinti, kad tikrai kažkas su jo mityba panašu, kad, kad yra nelabai gerai. Ir kada reikia kreiptis į gydytoją dietologą.
1: Aš manau, kad į gyto dietologą kreiptis ypaš onkologinių uh, ligų li, 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 atveju, tai iš esmės visais atvejais verta kreiptis į gytą dietologą. Ir jeigu aš, uh, jeigu tai būtų mano visiškai valia ir mano pasaulis, tai aš manau, kad kiekvienas uh, onkologinis pacientas, tokio by default turėtų uh, gauti gytą dietologą konsultaciją ligos pačioj pradžioj. Nesvarbu, kaip jam einasi, bet tiesiog įsiaiškinti, kas tuo metu svarbiausia yra. Ir po to, kartas nuo kartų, pasieku, jau yra indikacijos, tikrai tas periodinės konsultacijos taip pat gauti. Va, tai kai, vis kiekvieno atveju, iš esmės, net jeigu ir kyla tie kažkokie klausimai, tiesiog tie klausimai, kartais žmonėm reikia tik pasitvirtinti atsakymus, kurie galbūt ir žino, bet jiem yra svarbu tai išgirti iš specialisto, kad jie jaustusi, kad tai, kokius sprendimus jie priima, tai yra teisingi sprendimai. Va, tai... Tikrai, man atrodo, kad visais atvejais verta. O jeigu kalbant apie mitybos nepakankamą, kada sunerimti, tai e, labai lamentarau, kada mažėja svoris. E, ir kada mažėja svoris, nepaisant to, koks kamai be būtų. Ar kamai būtų sveikas kamai, ar jisai būtų ant svorio nutukimo ribose. Jeigu savaime pradeda mažėti svoris be jokių intervencijų, e, tada reikia sunerimti e, Jeigu pastebi, kad kažkokio maisto, kurie anksčiau mėgos, tai gan nebenori. Jeigu apskirtai apetitas pablogė ir nėra tam aiškių priežasčių, kodėl. Tai, nu, tas yra svarbu, tai yra tie pagrindiniai požymiai, kada reikėtų jūsų nerimti, kas čia vyksta.
0: Ir gal tada tokia šiek tiek praktinės informacijos, nes dažnai ir mes sulaukiam tų klausimų ir kartais žmonėm atrodo, kad yra labai sunku gauti gydytojo dietologo konsultaciją. Tai kaip tą padaryti tada? Ar čia gali visi tiesiog, jeigu yra poreikis klausimai kreiptis, ar čia kažkoks yra tas sudėtingas kelias, nes aš turiu tokį, vat, susidarius įspūdį, kad kai pasiūlai pasikonsultuokit su gydytojo dietologo, ne čia, nes ne asociacija kraujas, ne, ne su kitų pacientų, nes tokių prašymų, ne, serganžiu tą pačią ligą. Tai taip tarsi, atrodo, nusvyrą rankos tam žmogui, kad ne, čia, čia neįmanoma. Kaip, kaip man tą konsultaciją
1: gauti? Tai techniškai tai tikrai yra paprastas kelias. Tiesiog šeimos gyto siuntimas reikalingas arba gyto onkologo siuntimas, arba bet kokio kito gydytojo siuntimas gyto detologo konsultacijai. Ten, kur yra prieinama gyto dietologo paslauga, kaip konsultanto poliklinikoje nesvarbu, iš kokios poliklinikos žmogus atkeliautų, vis kiekvienu atveju gali gauti tą konsultaciją. Tai jeigu, tarkim, paciento polikliniką gyto dietologo paslaugos neteikia, kur tokių poliklinikų ypač mažesnių, tai tikrai yra daug, bet Vilniuje, kaip pavyzdys, tai didžiosios poliklinikos, na, aišku, gal patikslinti reikėtų šitą informaciją, nes vis keičiasi tą situaciją, bet iš esmės absoliučiai didžioji dauguma, e, Vilniaus didžiųjų poliklinikų turi gydyto dietologo paslaugas ir, ir ten galima registruotis konsultacijoms. Uh, didžiausia bėda yra su, su eilėm, uh, su to, kad reikia laukti konsultacijos ir kaip ir kitų specialistų konsultacijų, nu, teks palaukti, gali tekti uh, mėnesį laukti, gali tekti porą mėnesių, visokių situacijų yra ir priklauso ir nuo įstaigos, ir nuo specialisto. Tai uh, Man atrodo, kad, man atrodo, kad tiesiog kaip bebūtų, vis tiek vyksta gydimas ir bet kokia atveju nu, užsiregistruoti tai konsultacijai. Jeigu, jeigu yra sudėtinga situacija, nesibaiminti paskambinti, bent jau mano kontaktai yra prieinami internete, kabineto ir tikrai yra pacientų, kurie tiesiog paskambina į kabinetą, papasako apie situaciją ir tada mes tada žiūrim, kaip mes čia sprendžiam tą, tą problemą ir, 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 ir taip toliau. Tai tiesiog daryti, ne? Labai norisi, kad nenusvirtų taip rankos vien dėl to, kad gal ten ilgesnė eilė. Tikrai ta eilė ateis ir tikrai, tikrai mes pasikalbėsime apie tą mytybą. Ir dar kas yra svarbu po to, bent jau mano praktikoje užmėgsti tą pirmą tą kontaktą ir, ir turėtis tą santykių dėl to, kad daugumo pacientų, jeigu tai yra aktyvus gydimas, iš esmės, jeigu aktyvus gydimas, tai visus pacientus aš po to noriu matyti po kurio laiko, tai yra mano konsultacijos, iš esmės, aktyvaus gydymo metu yra kartotinės konsultacijos. Aišku, priklauso nuo situacijos, gal reikėtų po kelių savaičių, gal reikėtų po mėnesio, po dviejų mėnesių, labai priklauso nuo, nuo to, kokia yra paciento uh, ligos eiga ir, ir būklė. Bet tokiais atvejais per tas pakartotinės konsultacijos mes vėlgi naujus klausimus kažkokius įsiaiškinam arba kažkokie atsiranda nauji simptomai, kurių nebuvo pirmos konsultacijos metu, bet jie atsiradant vėliau ir mes tada prisitaikom tas rekomendacijas taip, kaip reikia tuo momentu. Aš pabaigoje mėgstu
0: užduoti tokį klausimą, tai čia galima ir iš profesinės pusės, galima ir turbūt plačiau pagalvoti, tai ko tau norėtųsi palinkėti Žmogui, kuriam diagnozuota onkologinė liga.
1: Tai pasikartos visiškai nieko, nieko kitoniško, negu jau turbūt du kartus ar, keli, ar daugiau sakiau per šitą mūsų pokalbį. Nepamesti galvos. Ir maistas, mytyba yra tik tai viena iš sudėtinių dalių lygos gy gydyme. Ir kartais mums tenka dėlioti prioritetus taip, kad, kad tenka nuvertinti maistą ir, ir, ir nepaisant to, kad ir kiek apie mes jį kalbam, kiek jisai mums kaip specialistam turėtų būti kaip prioritetas, bet iš esmės, maistas, aš čia tokia kontroversiška pasakysiu, teiginė, maistas nėra vaistas. Va, ir maistas yra maistas jisai papildo e, gydymą, e, yra svarbus mūsų mūsų organizmui, mūsų lastelėm, bet pats maistas nėra vaistas.
0: Labai geras apibendrinimas. Ačiū, Vėlina, už pokalbį. Ir aš dar gal norėčiau pridurti iš to, ką yra Vėlina, aš nekėjo, bet to pačiu man atrodo labai susisėję su to, ką mes Nu, kas antroje, turbūt, tenklalai idėja. kalbam apie tai, kad tikrai jeigu kažkas neišku, jeigu yra sunku, tai ieškoti tos pagalbos, kalbėti su gydytojais, specialistais, klausti, bendradarbiauti ir nepasilikti vienam su, su tomis problemomis. Ir dar taip pat labai man užstrigo apie tą saiką, kurį turbūt galima, kaip ir jau sakiau, pritaikyti visiems ir įvairiose gyvenimo situacijose. Tai ačiū visiems, kurie klausėte šio epizodo. Ir jeigu šis pokalbis Jums pasirodė įdomus, nepamirškit pasidalinti juo savo socialinėse tinklose ir taip skleisti informaciją dar plačiau. O kitame epizode išgirsite ūmina liūkėmė iš gyvenusios ramintos istorija, kuri yra tikrai išskirtinė, todėl kviečiu nepraleisti. Tinklalaidė nenutilėtai gyvendina asociacija kraujas, vieniant antikruojo ligomis sergančius ar sirgusius žmonės, jų artimuosius, medicino specialistus ir kitus, kurie palaiko asociacijos veiklą. Šioje tinklalaidėje su įvairiais pašnekovais, nuo gydytojų, psichologų iki kraujo, Vėžius sergančių žmonių bei jų artimųjų atvirai kalbame apie šią onkologinę ligą ir su ją susijusius iššūkius. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos krujas veiklą, tiek apie tinklalaidę ir visus jos epizodus visuomet galite rasti interneto puslapyje www.skrujas.lt arba Facebook paskiruoja.lt. Iki kito karto.